0: Selam, ismi Allah'ın zahir olsun varlığınızda, sizi her an selamette kalsın. Dostlarım, o yeryüzüne gelmiş en muhteşem insan olan Hazreti Muhammed olmasaydı, bugün ben ya ateisttim veya bir putun peşinde koşuyor olacaktım. Belki de kurabiyeden put yapıp, Sonra da ona tapınıp, sonra da onu yiyecektim, Hazreti Ömer gibi. O muhteşem insan eğer ismi Allah olanın ne olduğunu bildirmeseydi, eğer o muhteşem insan Kur'an adı altında evrensel sistem ve düzenin programını bildirmeseydi, ben şimdi nerelerde geziyordum acaba? Yukarıda bir tanrı var. Ne biçim bu tanrı? Adaletsiz bir tanrı. Kimine ne veriyor, kimine ne vermiyor? Ne biçim iş bu? Niye onu orada yaratmış da bunu burada yaratmış? Lakırtısı altında ömür tüketiyordu. Ama sistem ve düzeni bildirmiş. Ve onun bildirdiğini kapasitem kadarıyla okuyabildiğim için olay ben bende çok farklı. Evet, bu farklı olaya önceki konuşmamda insan ruhunun varoluşu ve de o ruhun tekrar bedene geri dönmemesi gerçeğiyle değinmiştim. Şimdi bugün o reenkarnasyonun kesinlikle doğru olmadığını, bedenden ayrılan ruhların tekrar yeniden bedene geri dönmesi diye bir şeyin söz konusu asla olmadığını, ifades adedinde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri size okumak istiyorum. Ölümü tadıp biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişinin bir daha dünyaya geri gelmeyeceğini, Vurgulayan Kur'an'daki şu ayeti çok iyi anlamak gerekir. Her birine ölüm eriştiğinde, Rabbim beni geri döndür dünya yaşamına da yapmadıklarımı yapayım derler. Bu kesinlikle mümkün değildir. Bağız gününe kadar berzahtadırlar. 23. surenin 99 ve 100. ayetlerini açın bir bakın. Resulullah öldükten sonra geri döndürülecek yoktur, buyurmuştur. Açın Hak Kur'an Dili tefsirini, Cilt Altı, sayfa 4197. Kur'an 6. surenin 128. ayetindeyse, insanların farkında olarak veya olmayarak, görünmeyen varlıkların etkisi altına girmeleri, gerçeğine şöyle işaret eder. Ey topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız. Kur'an-ı Kerim'de cinler hakkında bir sürü birçok ayet var, sure var. Cinleri inkar eden gerçeği inkar etmişlerden olur. Yukarıdaki o ayetin devamında şöyle der. İnsanlardan onları yani cinleri dost edilenler de Rabbimiz biz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir edilen işte vakte ulaştık. Derler. Allah yeriniz ateştir. Allah'ın diledikleri dışındakiler ebedi olarak orada kalıcıdırlar. Buyur. Şeytan diye bahsedilen iblis dahi cindir, cinlerdendir. Bu gerçek keyif suresinin 50. ayetinde şöyle vurgulanır. Ancak iblis secde etmedi. Cin türünden olduğu için. Cinlerin en büyük arzusu insanları Hazreti Muhammed'in bildirmiş olduğu Allah ve Kur'an gerçeklerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için de tamamiyle asılsız ilhamlar vererek İslam dışı düşünce sistemlerine, Hint inançlarına sapmalara yol açarlar. İnsanları Allah inancından saptırarak Tanrı inancına yönlendirip dışarıya öteye yönlendirip Tevhid inancına ters varsayımlara sokarlar. İnsanların kendi türlerine çok büyük bir fitne olan ve o günkü lisanda cin diye tanımlanan görünmez varlıklardan ve onların tehlikelerinden korunabilmeleri için önce onları çok iyi tanımaları zorunludur. Zira Kur'an-ı Kerim'de sayısız defa uyarıldıkları şeytan işte bu cin denen aramızdaki görünmez varlıklardır. Burada nar kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur'an'da geçen nar kelimesi eğer bildiğimiz ateş anlamında olsaydı biz o ateşi zaten görür olurduk. Öyleyse Kur'an'da geçen nar kelimesiyle işaret edilen anlam bildiğimiz gözün gördüğü ateş değil, gözün göremediği ışınsal enerji türdür. Gerek cin denen varlıkların yapısını oluşturan nar ve gerekse cehennem ateşi diye bildirilen nar kelimeleri hep ışınsal enerji türüne işaret eder. Dolayısıyla cinlerin yapıları Kur'an'da minmari cinmin nar, dumansız ateş yani ışınsal enerji ya da mesamata nüfuz eden zehirleyici nar yani... ...insana zararlı ışınsal enerji olarak tarif edilmiştir. Keza cehennemdeki o ateşi tarif eden nar kelimesi gerçekte bir ışınsal enerji türüne işaret eder. Yoksa bildiğimiz alev değil. Cinlerin bize olan tesirleri tıpkı telepati dalgalarının beyin tarafından deşifre edilişi gibi olur. Bu yüzden de nasıl ve nereden geldiğini fark edemeyiz. Son olarak bu konuda şunu bildirelim. Eğer ruhlarla görüştüğünü sananlar, cinlerden zarar görenler, reenkarnasyona inananlar, kendilerine büyü yapıldığını düşünenler, yahut kendisinde çeşitli baskılar hissedenler, Kur'an'daki şu ayetleri ezberleyip her gün 300-500 defa okurlarsa çok kısa sürede büyük faydalar görürler. Kur'an-ı Kerim'in Sat Suresi 41. ayetiyle, Müminun suresinin 98 ve 99. ayetleri olan dua şu. Rabbim inni mesniy'eş şeytan bi nusbi mevaza. Rabbiy auzu bike min hemezat ve auzu bike rabbiy yadur. Bunu devam edenlerin çok fayda gördüklerini ben gördüm bu süreç içinde. Eğer bu Kur'an korunma dualarını kitap alma imkanınız yoksa web sitemizden Dua Zikir isimli kitapta veya Ruh İnsancı'nın isimli kitapta da bulup okuyabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bu konuyla ilgili önemli başka bir olaya. Dünya üzerinde çok büyük bir topluluk şu anda bir Tanrı bekliyor. Tanrı'nın ayak sesleri duyulmaya başlandı sanki. Rohin Sancın kitabında bu konuyu yayınlamış kişi olarak biraz daha açıklık getirmek istiyorum gelişen şartlar dolayısıyla bu konuya. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu bu nesil kıyametinin küçük alametleri tamamlanmış ve sıra büyüklerine gelmiş ise, eğer asırlarca evvel bahsedilen ve İbrahim Hakkı'nın, Marifet Namik isimli kitabında söz ettiği 26 bin senelik dünya dengelerinin değişme süreci bu yüzyılda tamamlanacak ise. Eğer hicri tarihle her yüzyılın başında gelen müceddit, yenileyici, bu defa son müceddit olarak 1401-1410 yılları arasında dünyaya gelmiş ve lakabı da El-Mehdi ise ancak... Belirtildiği üzere Mekke'de bir Haç döneminde açığa çıktıktan sonra tanınacaksa, bilelim ki Mehdi'nin aşikar olması öncesi nasıl Mehdiyet devri ilmi yeryüzünde açığa çıkmakta ise, daha önce de çeşitli yazılarımda belirttiğim şekilde Deccalın zahir oluşu öncesi Deccaliyet devri uygulamaları da aynı şekilde günümüzde dünya üzerinde yaşanmaktadır. Artık sıra kişiliklerin aşikar olmasına gelmektedir. Haber verildiği üzere cinler yeryüzünde istisnasız tüm insanlara görünecek uzaylı bir tür kimliğiyle belki de bir zaman sonra ve Resulullah Aleyhisselam'ın haber verdiği Mesih Teccal lakaplı insanlığın tanrısı olduğunu iddia edecek olan yalancı tanrı Mesih ortaya çıkacaktır. Ardından da Hz. İsa Aleyhisselam'ın hadislerde belirtilen şekilde açığa çıkması beklenir. Gökten taş yağacak diye işaret edilen meteor yağmurları, doğuda, batıda ve ortada meydana gelecek olan üç büyük yer batması, depremlerin büyüklüklerinin ve sayılarının hızla artması gibi olaylar ertesinde açığa çıkacak olan görünmez varlıklar, ne şekilde Deccal'ın ortusu işlevi görecekler, ...bunu yaşayanlar görecek eğer nasiplerinde varsa. Şimdi burada kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Cin kelimesi insan gözünün göremediği varlıklar anlamında kullanılmıştır genel olarak. Ve bu genel manasıyla da insan gözünün tespit edemediği tüm bilinçli varlıklar bu kapsamda kabul edilmiştir. İster dünya üzerinde yaşayan göremediğimiz varlıklar olsun... ...ister güneş sistemi içinde veya ötesinde olsun... Fark etmez. Abdülkerim Cili, İnsan-ı Kamil adlı eserinde yedi katmandaki yedi farklı tür cin, yani görünmez varlıktan söz eder. Bunların bir türünden birini Resulullah yakalamış, sonra da serbest bırakmıştı. Konumuz bu olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Dileyen araştırsın bu konuyu. Bir zamanlar dünya düz bir tepsi, güneş ve ay da bütün yıldızlarla dünyanın çevresine dönüyor. Diye düşünen kişiler gibi hala dünya üzerindeki et kemik bedenli insan adı verilmiş bilinçli varlıklar dışında başka bilinçli varlıklar olamayacağını iddia eden aydınsılar maalesef çoğunlukta. Oysa dünyanın düz bir tepsi olduğunu iddia etmek ne kadar yanlışsa, güneş sistemindeki tek bilinçli varlığın insan olduğunu iddia etmek de o kadar yanlıştır. Hele galakside oğlunun sadece santimetrenin on binde dördü ile yedisi arasındaki dalga boylarını değerlendirebilmesinden dolayı sadece bu spektrum aralığındakileri var kabul edilmesi artık yüzyıl öncesine ait çağ dışı bir kabuldür. Bugün bilim bırakın beş duyuyu, ...beynin 32 duyusu olduğunu iddia etmeye başlamıştır son yapılan araştırmalar sonucunda. Biz sadece beş duyumuzla algıladıklarımızla mı yaşıyoruz zannediyorsunuz? Beş duyu ötesinde beynimizin algıladığı dalgalar ve onları değerlendirmesi nedir acaba? Beynin bunun ötesinde insanlığın göremediği bilinçli varlıklar aramızda dolaşıyorsa ve bunları algılıyorsa... Ama bugünün bilimi henüz beyinde bunları tespit edemiyorsa bunlar yok mu demektir. Belki de birkaç yıl sonra başka bir sistemden gelerek dünya üzerinde açığa çıkacak değişik bilinçli bir tür varlık... ...belki de Mesih Deccal ordusu olarak insanları yanlış hedeflere yönlendirmeye çalışacaklar. İnsanların bu Mesih Deccal ve ordusuna karşı tek savunma mekanizması dua... ...ve la ilahe illallah gerçeğin hatırlamaları olacaktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın la ilahe mesajını anlamış olanlar... ...kesinlikle hiçbir varlığın ne tür özellik ve kuvvetlere sahip olursa olsun... ...tanrı olamayacağını idrak ederler... ...tanrılık kavramının geçersizliğini bilerek... ...ve bu varlıklara tabi olmazlar. Deccal, Müslümanlar dışındakilere İsa'yı yollayan baba olarak kendini tanıtırken, Müslümanlara da kendini hak olarak tanıtacak Varlığımda tapındığınız haktan başka bir şey yoktur. Ben hakkım, işte size burada aranızda zahir oluyorum, bana secde etmeyen hakkı inkar etmiş olur gibi fikirlerle ortaya çıkarak onları kendine tabi kılmaya çalışacaktır. Oysa kesinlikle bildirilmiştir ki tanrı yoktur, tanrılık kavramı geçersizdir. Hak her zerrede aynı ölçüde zahirdir. ...yalnızca bir birimin kendisinin hak olduğunu iddia ederek... ...başkalarını kendine secde ettirmeye kalkışması... ...akı kara, karayı ak göstermek yani... ...deccaliyettir, batıldır, kandırmacadır. Milyarlarca galaksiyi kapsayan evren içine evrenler... ...Allah ismiyle işaret edilen tarafından ilmiyle... ...ilminden de ilminde vücut bulmuşlardır. Her insan ve her varlık için... Allah'a giden yol dışarıda değil kendi özünde hakikatına doğrudur, miraçla erilir. Dışarıda ötede Tanrı düşünen ancak kendi zannındakine, hayalindekine, vehmine yönelmektedir. İslam tasavvufunu yaşayan bütün hakikat ehli Evliyaullah hep alemlerin iç içe boyutlar şeklinde var olduğundan söz eder ki, halktan, ruhtan, şuurdan başlayan bu yolculuk, lat ay yüne gider. Tek önünde varlığının hiçliğini hissetmesiyle son bulur. Panteizm, birimlerin varlığından ve birimlerden oluşan evrenin bütünselliğinden söz ederken, tasavvuf, mutlak tek, ahad indinde tüm birimlerin varlığının olmayışından söz eder. Tasavvuf ehli, hakikate ermek içinin kişinin, Ego, beninin olmayışı, gerçeğini idrak etmesini anlatır. Zira dünyada olduğu gibi cehennemin en büyük azabı da insanın özündeki Allah'tan perdeli kalması sonucudur. Yani tard edilmişliktir, uzak düşmüşlüktür. Çağdaş bilimin erdiği holografik evren tezi dahi, stringler veya dalga sistemi içinde varlığın yaratıcı kudret önünde önce tekliğini ve nihayet yokluğunu anlatır. Tekin Seyri kitabını okuyun lütfen bu konunun açıklaması olarak. İşte bütün bu gerçekler dolayısıyla yeryüzünde tüm insanlara görünecek olan o cin adıyla bildirilen görünmez varlıklar, dünyalı ya da uzaylı türler neyse, onların desteğiyle olağanüstü özellikler, mucizeler ortaya koyacak deca asla Tanrı değildir ve Tanrı olmasından söz edilemez. Belki geçmişte o türlerin yeryüzündeki insanlara kendilerini Tanrı olarak tanıtmaları, tarihe çeşitli değişik anlatımlarla Tanrıların dünyayı ziyareti olarak nakledilmiş olabilir. Ama bu nakiller asla Tanrı veya Tanrıların yeryüzüne gelmesi, insanı yaratması demek değildir. İnsanların yeryüzündeki çeşitli sıkıntı ve yanlış yönelimler, hırs ve bencil atılımlar, şeytani düşünce ve duygular, kendi yapılarından kaynaklandığı gibi dışarıdan kendilerine ulaşan dalgalardan da olabilir. İşte bu tür etkilere karşı insanın yapabileceği en verimli ve isabetli çalışma dua mekanizmasını harekete geçirmektir. Dua kişinin Allah ismiyle işaret edilene yönelerek özündeki ona ait kuvvet ve kudretle isteklerini gerçekleştirme işlevidir. Allah'ın el mucib icabet eden isminin manası kişinin derunundan zahirine açığa çıkar. Burada çok dikkat edilmesi ve çok iyi anlaşılması gereken çok ince bir sır nüktesi var. Arkamdan belki bir hatırlayıp bana hayır dua eder, umuduyla sizlerle bu kız paylaşayım. Belki anlatabilirim ne demek istediğimi. Namaz niçin başlıklı yazdığım webdeki yazımda? Fatiha'sız namaz niçin olmaz konusuna kısmen işaret ettiğim gibi, kişi korunmak istediğinde dışarıya değil, içinden özündekine yönelir gerçekte. Hakikatından bilincine olan akışta çeşitli boyutlar, alemler, mertebeler halinde, ahadiyetten ama mertebesinden vahidiyete, vahidiyetten rahmaniyete, rahmaniyetin, arştan açığa çıkışıyla rububiyet esma mertebesine, ubudiyete yani bilinç nefs mertebesine kadar tüm özellik ve mertebeler kişinin özünde mevcuttur. Tıpkı bedende hücreler boyutunun, hücrelerin içinde genler boyutunun, onun özünde proteinlerin, onun özünde moleküllerin, onun özünde atomların, onun özünde dalgaların, stringlerin olması gibi ve dahi her boyutun kendi özelliğine göre şuuru olması gibi algılayanın kapasitesine göre tespit ettiği mertebeler veya alemler veya boyutlar diyebileceğimiz şekilde işte kişi korunma duasını okurken hakikatinde bulunan Allah ismiyle işaret edilenin kuvvesine ve kudretine sığınarak onu harekete geçirir ve o kuvveyle kendi çevresinde bir korunma kalkanı oluşturur bu korunma kalkanıyla da dışarıdan gelen zararlı dalgalara Karşı kendisini müdafaa eder. Ayet-el kürsüdeki anlam ve olay da işte budur zaten. Ne yazık ki gene süremiz doldu. Dostlarım, lütfen bunları iyi düşünün. Kendiniz için. Biliyorsunuz artık tek başınıza geçeceğiniz o ebedi boyutta da, gerçekte bu dünyada da yalnızsınız. Allah'a sığınarak kendinizi koruyun. Allah her zaman selamet değilsin hepimiz. Hoşçakalın.